0: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hilton Gonçalves com a Bíblia nas mãos. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra... E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam-lhe assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que desiste assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, Levanta-te e toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti te digo, levanta-te. E levantou-se, tomando logo seu leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Que relato maravilhoso temos aqui. Felizes os que desejam os que se esforçam para ouvir a voz de Deus. Quem deseja ouvir a voz de Deus nunca são ou nunca é decepcionado. E logo, logo você poderá dizer, se tem desejo de ouvir a voz de Deus, de chegar à presença de Deus, você também poderá dizer, nunca vimos nada igual. Existem pessoas necessitadas, como é o caso deste paralítico, precisando de ajuda. Ele jamais chegaria à presença de Jesus pelo tumulto que estava na porta e também porque a sua condição era estava em cima de uma cama. Ora, sempre existem pessoas necessitadas. E se você levantar os olhos um pouco mais à frente do seu umbigo, você poderá vê-las. Se coloque à disposição para ajudar. Nós temos um paralítico nesta passagem bíblica, um paralítico impossibilitado de andar em uma situação desesperadora, aquele paralítico jamais andaria se não fosse quatro homens dispostos a enfrentar as dificuldades para ajudá-lo e colocá-lo à presença de Jesus. Quantos paralíticos espirituais existem à sua volta? Quantos paralíticos espirituais existem dentro de sua casa? Eles são impossibilitados de andar para Deus, Estão em situações em desesperadoras, mas não podem fazer nada. É necessário que alguém nos ajude? Marcos capítulo 2, versículo 3, vemos que existem pessoas que são solidárias, que enfrentam desafios para ajudar, não perdem a esperança com ninguém. Ajudar e não apenas ser ajudado. Provavelmente quatro homens olhou para o paralítico. Olhou para aquela porta cheia de gente, mas disse ao paralítico Hoje você vai andar, porque a questão da cura que Jesus vê a fé deles Claro que inclui o paralítico, mas vê a fé deles E cura o paralítico, perdoando também seus pecados Jesus viu a fé dos ajudantes, a ação ousada deles foi suficiente para Jesus ver a fé que tinham Jesus viu a necessidade maior daquele paralítico que era o perdão e disse-lhe, perdoados estão os teus pecados. Significa que Jesus está interessado em curar o interior e depois o exterior. Talvez você está buscando tantas bênçãos exteriores, mas Jesus quer curar o seu interior, seu emocional, seu psicológico. Ele quer curar a tua vida, perdoando os teus pecados, te dando uma nova vida. Imagine comigo aqueles quatro homens lá do alto do telhado olhando para baixo e esperando e provavelmente diziam aos outros, hoje ele vai andar, hoje ele anda. Jesus vê o interesse daqueles que desejam ajudar. Existem aqueles que já não crê que Jesus perdoa pecados, também não aceitam o perdão, não perdoam e não querem o perdão. Perdoar pecados e curar o paralítico são duas coisas impossíveis ao homem, mas possível a Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele acalma ventos e tempestades. Ele acalma o mar. Ele é o Deus do impossível. Você crê? Como está as suas necessidades? Está tão desesperador assim? Eu quero dizer que sua dificuldade é fácil para Deus... Permita que Ele perdoe os teus pecados. Arrependa-se, coloque-se nas mãos dEle. E Ele vai te dizer, perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, não fique prostrado, não fique nesta cama. Levanta-te agora em nome de Jesus e anda. Sim, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E então muitos irão dizer, nunca vimos coisa igual. Jesus Cristo não quer que você seja carregado, mas que você carregue, que você ajude. Talvez seu esposo está esperando você se levantar. Tua família não aguenta mais ver você nesta maca, nesta cama de miséria, de ver você vegetando no pecado, mas quer você tendo uma nova vida. Levante-se agora em nome de Jesus. Receba o perdão e a cura para a glória do nome do Senhor, benefício da sua vida espiritual. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Um abraço do pastor Hilton Gonçalves, Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hilton Gonçalves com a Bíblia nas mãos. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam-lhe assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que desiste assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, Por que arrasoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, Levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti te digo, levanta-te. E levantou-se, tomando logo seu leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Que relato maravilhoso temos aqui. Felizes os que desejam os que se esforçam para ouvir a voz de Deus. Quem deseja ouvir a voz de Deus nunca são ou nunca é decepcionado. E logo, logo você poderá dizer, se tem desejo de ouvir a voz de Deus, de chegar à presença de Deus, você também poderá dizer, nunca vimos nada igual. Existem pessoas necessitadas, como é o caso deste paralítico, precisando de ajuda. Ele jamais chegaria à presença de Jesus pelo tumulto que estava na porta e também porque a sua condição era estava em cima de uma cama. Ora, sempre existem pessoas necessitadas. E se você levantar os olhos um pouco mais à frente do seu umbigo, você poderá vê-las. Se coloque à disposição para ajudar. Nós temos um paralítico nesta passagem bíblica, um paralítico impossibilitado de andar em uma situação desesperadora. Aquele paralítico jamais andaria se não fosse quatro homens dispostos a enfrentar as dificuldades para ajudá-lo e colocá-lo à presença de Jesus. Quantos paralíticos espirituais existem à sua volta? Quantos paralíticos espirituais existem dentro de sua casa? Eles são impossibilitados de andar para Deus. Estão em situações em desesperadoras, mas não podem fazer nada. É necessário que alguém nos ajude? Marcos capítulo 2, versículo 3, vemos que existem pessoas que são solidárias, que enfrentam desafios para ajudar, não perdem a esperança com ninguém. Ajudar e não apenas ser ajudado. Provavelmente quatro homens olhou para o paralítico, olhou para aquela porta cheia de gente, mas disse ao paralítico, Hoje você vai andar, porque a questão da cura que Jesus vê a fé deles, claro que inclui o paralítico, mas vê a fé deles e cura o paralítico, perdoando também seus pecados. Jesus viu a fé dos ajudantes, a ação ousada deles foi suficiente para Jesus ver a fé que tinham. Jesus viu a necessidade maior daquele paralítico que era o perdão e disse-lhe, perdoados estão os teus pecados. Significa que Jesus está interessado em curar o interior e depois o exterior. Talvez você está buscando tantas bênçãos exteriores, mas Jesus quer curar o seu interior, seu emocional, seu psicológico. Ele quer curar a tua vida, perdoando os teus pecados, te dando uma nova vida. Imagine comigo aqueles quatro homens lá do alto do telhado, olhando para baixo e esperando, e provavelmente diziam aos outros... Hoje ele vai andar, hoje ele anda. Jesus vê o interesse daqueles que desejam ajudar. Existem aqueles que já não crê que Jesus perdoa pecados, também não aceitam o perdão, não perdoam e não querem o perdão. Perdoar pecados e curar o paralítico são duas coisas impossíveis ao homem, mas possível a Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele acalma ventos e tempestades, Ele acalma o mar, Ele é o Deus do impossível. Você crê? Como estão as suas necessidades? Está tão desesperador assim? Eu quero dizer que sua dificuldade é fácil para Deus. Permita que Ele perdoe os teus pecados. Arrependa-se, coloque-se nas mãos dEle e Ele vai te dizer, perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, não fique prostrado, não fique nesta cama Levanta-te agora em nome de Jesus e anda Sim, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa E então muitos irão dizer Nunca vimos coisa igual Jesus Cristo não quer que você seja carregado Mas que você carregue, que você ajude Talvez seu esposo está esperando você se levantar tua família não aguenta mais ver você nesta maca, nesta cama de miséria, de ver você vegetando no pecado, mas quer você tendo uma nova vida. Levante-se agora em nome de Jesus. Receba o perdão e a cura para a glória do nome do Senhor, benefício da sua vida espiritual. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz amém e amém um abraço do pastor Hilton Gonçalves primeira igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais Aleluia, aqui estamos nós com a Bíblia aberta nas mãos receba os cumprimentos do pastor Hilton Gonçalves aqui da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí. Minha Bíblia está aberta em Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Qualquer que receber o reino como criança, como menino. Jesus mostra aos discípulos a necessidade de ser simples simples claro como crianças porque como crianças uma criança é crédula uma criança perdoa e esquece uma criança anima-se rapidamente criança cai e se levanta sem medo de cair novamente <risos> criança ama estar nos braços do Pai Celestial Criança é simples, criança crê nos sonhos, crê que tem tudo mesmo não tendo nada em suas mãos. É por isso que Marcos no capítulo 10, versículo 15, Jesus diz, Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Que bom como uma criança recebe o reino de Deus, de que maneira? Fala-se de coração sincero, fala-se de coração confiante, uma pessoa perdoada e perdoando, uma pessoa esquecendo-se das ofensas. Receber o reino de Deus como criança é viver na pureza, crendo plenamente, é sonhando, visualizando, trazendo a existência vivendo antecipadamente. Ser como criança é confiar. Você já viu uma criança preocupada com o dia de amanhã? Você já viu uma criança preocupada se amanhã ela vai almoçar ou não? Já viu uma criança preocupada com o que deve vestir ou não? Você já viu uma criança dormir ou ficar a noite toda acordada, preocupada se vai ter café da manhã ou não? Já viu uma criança perder sono? Preocupada se ela vai almoçar ou não? Você não viu, né? Também não vi. Porque quando eu era criança eu também não me preocupava com isso. Isso não é preocupação das crianças. É preocupação do pai. É preocupação da mãe. Preocupação do chefe da casa. O que Jesus está dizendo é exatamente isto: Uma criança se deixa pegar nos braços... Nós lemos que Jesus tomou as crianças em seus braços, as abençoou, mostrando a singeleza de coração da criança. Precisamos ter corações transformados em coração de criança, coração sincero, confiante, coração perdoador, coração que esquece ofensas, coração que busca e vive a santidade e a pureza, um coração que crê plenamente que vive antecipadamente as bênçãos espirituais, um coração confiante de que amanhã, ele, amanhã, Deus cuidará do nosso amanhã. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu me lembro de algumas vezes ter tomado uma surra do meu pai, outras vezes me lembro de tomar surras da minha mãe na hora da surra doía muito Eu, claro, era uma correção e diga-se de passagem, naquele tempo se podia dar uma pisa num filho ou na filha para corrigi-los e quando eu me lembro de cada uma destas surras eu louvo a Deus por elas louvo a Deus porque meu pai e minha mãe estavam me corrigindo e quando olhamos para Deus também Deus nos corrige ele nos instrui, como crianças devemos confiar, como crianças devemos receber bênçãos, como crianças devemos receber também disciplina, o castigo, a vara do Senhor. Por isso que o salmista fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, sejamos crianças nas mãos de Deus, sermos perdoados por Deus, e Ele perdoa-nos e esquece a ofensa. Devemos perdoar e esquecer as ofensas. Precisamos ter o caráter de uma criança. Sim, para que possamos continuar dependentes de Deus nosso Pai. Papai Celestial sabe cuidar de cada um de nós muito bem. E se você está precisando de um carinho e de um afago, Jesus Cristo te toma nos seus braços e te diz, acalma-se. Eu te abençoo. E você vai sentir a paz no teu coração, livre de preocupação, porque o amanhã pertence a Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida agora e sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Tenhamos caráter de criança. Amém. Maravilha que estamos nós, avançando pela fé que uma vez nos foi dada e anunciando a Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui é o pastor Hilton Gonçalves, desejando que todas as copiosas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Estou com a Bíblia aberta na mão, Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 25. Ouça bem. E pondo-se a caminho... Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Que pergunta importante temos aqui. Foi feita por um jovem rico e ele chega a Jesus e diz a Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna. Essa tem sido uma grande preocupação, a preocupação de muitas pessoas e, por que não dizer, uma preocupação até mesmo dos ateus. Esta é a pergunta das perguntas. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós temos aqui o questionador. Era um homem rico e respeitado, conforme lemos na passagem. Era exemplar em sua conduta moral, pois guardava os mandamentos. Ele também era atraente, amável. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. O achou amável, de boa conduta, respeitado. Este questionador... Também preocupava-se seriamente com a salvação da sua alma, porque a pergunta que ele faz a Jesus é: O que devo fazer para herdar a vida eterna? Era destemido, porque ele vem até Jesus em público. Todos o veem chegar até Jesus. E mesmo com suas riquezas, este jovem questionador estava interiormente insatisfeito. O que me falta ainda, ele diz para Jesus, o que devo fazer, o que me falta ainda, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Quantas pessoas estão interiormente insatisfeitas, passando por estes momentos? O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que lhe faltava, ele tinha boa vontade, mas não tinha boa vontade para renunciar tudo. Jesus mostra a ele que ele confiava mais nas riquezas do que qualquer outra coisa, que ele não estava disposto a deixar a sua riqueza. Ele confiava em tudo aquilo que ele tinha. Ele amava mais as riquezas do que a Cristo. Para aquele jovem, os tesouros terrenos valiam-lhe mais do que os bens eternos. É por isso que ao observarmos na Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Jesus diz, Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Os tesouros daquele jovem estavam nas suas riquezas. Mas eu quero lhe perguntar, onde estão os teus tesouros? Em que você está confiando? O que te atrapalha de receber a bênção da vida eterna? A pergunta é esta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Se Jesus colocasse um valor monetário, aquele jovem certamente pagaria. Mas não é isso. Jesus quer de cada um de nós o desapego das coisas terrenais. Faltava neste jovem uma decisão sincera para com Jesus. Ele estava diante da vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele estava diante da vida eterna e virou as costas para a vida eterna. É um dos poucos, dos poucos casos na Bíblia de alguém que vira as costas para Jesus. O jovem rico diz a passagem, retirou-se triste se ele chegou ali com uma grande preocupação, se ele chegou ali seriamente preocupado com a sua salvação, se ele chegou até Jesus interiormente insatisfeito, querendo receber algo de Jesus, mas não esperava que fosse uma renúncia. E eu termino este devocional de hoje, dizendo que Deus espera a tua renúncia. Renuncia teu pecado renuncie a sua vida de carnalidade, de erros e transgressões e venha receber a vida eterna que Jesus Cristo lhe oferece por meio do evangelho, este evangelho de Cristo Jesus que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia, renuncie, coloque tudo diante de Jesus porque ele é a vida eterna, ele é o perdão dos pecados. Aquele jovem retirou-se triste, você não vai se retirar triste agora. Entregue sua vida a Jesus, e retire-se com alegria, paz e tranquilidade de dizer sou perdoado, sou filho de Deus por Cristo Jesus, tenho a vida eterna. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço do pastor Hilton Gonçalves.